0: Akcipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Mari kita melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita membaca pasal yang pertama, kita masih di dalam pasal yang pertama. Kita membaca ayat ke-29 sampai dengan yang ke-34. Saya membaca bagian naratornya, saudara, membaca bagian kalimat langsung dari Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Dan Yohanes memberi kesaksian katanya Mari kita berdoa kita minta kehadiran Tuhan Tuhan kami bersyukur sesuai dengan janjimu ketika kami berkumpul di dalam namamu, engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami memegang janji Tuhan dan kami percaya engkau sungguh-sungguh hadir di tempat ini, menyelidiki hati kami, pikiran kami. Kami berdoa supaya firman Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam rohmu yang kudus, yang berkuasa untuk meyakinkan kami akan kebenaran kelimpahan firman Tuhan. Hidupkanlah kami dengan firmanmu dan engkau menguduskan kami dengan kuasa firman Tuhan, Supaya sekali lagi kehidupan kami boleh dibuat semakin berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang menopang hambaMu dan siap orang yang hadir pada pagi hari ini demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kita sudah membahas di dalam bagian minggu yang sebelumnya, minggu-minggu yang sebelumnya di dalam Perikop yang sebelumnya itu tentang motif saksi, motif witness yang di dalam setting in life, life setting. Yaitu ada di tempat pengadilan, sekali lagi ini pengulangan saya Demikian juga gereja, demikian juga orang Kristen ada di dalam konteks itu Waktu kita menderita bagi Tuhan Waktu kita mengikuti jejak kaki anak domba Allah yang sudah menderita itu Mesias yang menderita Lalu kita harus memberi jawab kepada dunia ini yang banyak disesatkan oleh kesaksian palsu. Kita mengikuti jejak lagi Yohanes Pembaptis yang memberikan alternatif kesaksian tandingan di dalam berita yang disampaikan untuk memberitahu kepada dunia ini tentang Yesus Kristus yang juga diadili di dalam kehidupan nah, Kita melanjutkan di dalam Perikop ini, saya Perikop ayat 29 sampai 34 kau sudah membaca di situ di dalam bagian Kalimat pertama dikatakan di situ pada keesokan harinya. ya Ada penafsir yang mencoba untuk mengaitkan ini dengan satu gambaran simbolik week ya Di dalam apa pembacaan mirip seperti kalau dalam konteks sekarang, seperti kita sedang bersaat teduh, itu saat teduh hari ini ayatnya apa, saat teduh besok ayatnya apa, nanti saat teduh besok lagi ayatnya apa, begitu kan. Ya. Ini di, dibaca di dalam simbolik ke week, terutama terus dikaitkan dengan cerita penciptaan, gitu. cerita penciptaan, yaitu yang ada di dalam Genesis. Kita sudah bahas bahwa di dalam bagian pertama periuk pertama di situ ada tentang terang, ya tentang hidup, ada kegelapan terang dan sebagainya itu bahasa yang diambil dari kitab kejadian, ya penciptaan pertama jadilah terang. Lalu terus ada cerita tentang kesaksian Yohanes ya, yang mengatakan dia bukan terang itu, tapi dia menunjuk kepada terang. yaitu Yesus Kristus. Dia bukan terang itu sendiri tapi terang itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus Sang Firman, Sang Anak Domba Allah. 29 sampai dengan 34. Ini ini adalah hari yang kedua ya. Pada keesokan harinya ini hari yang kedua nanti akan berjalan terus sampai hari yang terakhir itu ada di dalam perkawinan di Kana ya di dalam pasal 2 kita belum sampai di sana. Kita baru di dalam perkup ini. Ada kaitan motif yang tidak sedikit kalau saudara bandingkan dengan penciptaan hari yang kedua, saya dengan apa yang kita baca hari ini. Tapi sebelum kita membahas bagian itu, saya kita ingin membahas perkataan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di sini waktu dia melihat Yesus datang kepadanya. Ya, Yohanes melihat Yesus. Sebagai kata melihat itu kata yang penting, salah satu keywords di dalam Injil Yohanes. Yohanes melihat Yesus, Yesus datang kepadanya. Lalu dia berkata yaitu Yohanes, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." So istilah lihatlah ya, sekali lagi kata kunci di dalam Injil Yohanes, tapi kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, sebuah so, istilah ini adalah istilah yang common dipakai ya. meskipun bukan berarti setiap kalimat selalu muncul istilah ini. Istilah lihatlah atau hine di dalam bahasa Ibrani ya, behold Mau mengatakan ada sesuatu yang penting yang mau dikatakan di sini sehingga pembaca itu perlu memperhatikan dengan seksama. Lihatlah ya itu lihatlah ini berarti. Pembaca itu mesti berhenti lalu memperhatikan apa yang sedang dikatakan di sini. Di dalam perkataan para nabi saudara mendapati formula ini banyak sekali ya. Behold, yaitu biasanya setelah diceritakan ada gambaran mencapai klimaks pada istilah behold itu. Demikian waktu kita membaca di dalam kesaksian Yohanes, kesaksian Yohanes ini mencapai klimaks memang pada kalimat ini. Soalnya, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah ini, kesaksian daripada Yohanes Pembaptis akan diteruskan oleh kesaksian murid-murid Yesus yang pertama mulai ayat 35 dan seterusnya. Tapi dalam bagian ini Yohanes Pembaptis memberitahu kepada kita lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menarik, kalau kita melihat di dalam bagian ini sebetulnya Yohanes Pembaptis disitu dikatakan dia sendiri mula-mula tidak mengenal dia. Yohanes sendiri mula-mula pada mulanya tidak mengenal sang anak domba Allah itu. Nah ini satu Penekanan yang sangat khusus ya di dalam Injil Yohanes Mungkin kita bisa, masa dia sendiri yang terbesar diantara para nabi Dia sendiri nggak kenal begitu ya Tapi justru keindahannya adalah orang sebesar Yohanes Pembaptis pun Bukan tanpa proses Waktu dia mengenal sang anak domba Allah Ini model daripada kita ya, model dari gereja Model daripada semua manusia Bahkan seorang Yohanes Pembaptis pun yang Yesus mengatakan yang terbesar Yang dilahirkan, yang pernah dilahirkan oleh Seorang ibu ya di sepanjang perjanjian lama nggak ada nabi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan demikian. Dia sendiri pada mulanya tidak mengenal tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Kristus. Itu harus terlebih dahulu dinyatakan kepada dia baru dia bisa menyaksikan kepada orang lain. Waktu saudara membaca di dalam ayat ke 31 disitu ya dikatakan. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sudah perhatikan di sini ada pergantian pergantian orang ya. Maksudnya begini sih. Kalau kita baca sederhana ya, kitab akan ekspektasi seperti ini. Aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air supaya akhirnya ia dinyatakan kepadaku, gitu kan ya. Karena dia nggak mengenal kan. Akhirnya setelah di baptis dia jadi tahu begitu kan ya. Tapi waktu kita baca dalam ayat 31 dikatakan supaya dia dinyatakan kepada Israel. Bukan hanya kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pasti perlu pernyataan itu, tapi pernyataan itu tidak berhenti kepada Yohanes Pembaptis, tapi dinyatakan kepada Israel, kepada umat Allah. Karena Israel juga nggak mengenal penciptanya, Israel nggak mengenal penebusnya, Israel covenant breaker itu ya, covenant breaker itu perlu dipulihkan perjanjian dengan Allah, dan melalui kesaksian yang benar dari seorang seperti Yohanes Pembaptis. Terus nah, kita sudah membahas di dalam ini ya, apa kaitan antara Injil Yohanes dengan kitab Genesis. Lalu kita membaca kaitan Injil Yohanes dengan kitab Exodus ya, mungkin dalam bagian ini ya, perikop ini. Kaitan dengan kitab Leviticus, karena disitu ada bicara tentang domba Allah. Disitu bicara tentang menghapus dosa, bahasanya Leviticus. Apa bedanya imam-imam? Di dalam perjanjian lama dengan Yesus Kristus, sang imam besar itu Di dalam perjanjian lama juga ada imam besar, tapi imam besar dalam perjanjian lama pun Waktu dia mempersembahkan korban tebusan itu, dia sendiri mesti menyucikan dirinya terlebih dahulu Baru dia dianggap layak, lalu kemudian dia bisa baru mewakili umat, mewakili Israel ya, Untuk didamaikan dengan Allah melalui korban penebusan itu Bedanya dengan Yesus adalah Yesus bukan hanya iman yang mempersembahkan domba tapi dia sendiri adalah domba itu sendiri. Sekali lagi saya Yesus adalah imam besar dia mempersembahkan korban dan korban yang adalah dirinya sendiri. Itu nggak ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama nggak ada imam satupun bahkan imam besar yang layak untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Menarik sih kalau kita membaca di dalam katekismus Heidelberg, yaitu memahami tentang fungsi imam di dalam Yesus, karena kita percaya Yesus Nabi, Imam, Raja, itu semua bukan cuma ditinggal di dalam diri Yesus, tapi di-share kepada jemaatnya. Kita orang-orang pengikut Kristus ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjalankan fungsi Imam, Raja, dan Nabi kita sebenarnya singgung ini di dalam bagian yang sebelumnya. Sekali lagi sih ya, Ayat Yakobus mengatakan kita mengikuti jejak Kristus. Kita adalah imamat rajani atau rajawi waktu kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan kehidupan kita ya persis seperti Kristus. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri untuk menjadi korban itu ya. Kita sendiri juga mempersembahkan kehidupan kita sendiri di atas mezbah menjadi korban seperti Kristus. Ini nggak ada di perjanjian lama saya sekali lagi ya. Perjanjian lama itu pakai domba untuk dipersembahkan. Bukan mereka yang mempersembahkan diri, mereka tidak layak. Kita pun juga tidak layak, tapi Kristus di dalam Kristus kita dilayakkan bukan hanya untuk menerima sang anak domba Allah yang sudah menghapus dosa kita, dosa dunia. Tapi diundang, kemudian kita sendiri diundang untuk mempersembahkan kehidupan kita juga seperti domba Allah, seperti Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri. Orang Kristen yang hidupnya nggak berserah itu bukan Kristen. Orang Kristen yang hidupnya nggak mempersembahkan diri kepada Tuhan itu bukan orang Kristen. Karena itu bukan cerita domba Allah yang kita baca di dalam Alkitab. Orang Kristen yang cuma mau... penggantian Yesus mati di atas kayu salib, ya biar Yesus yang naik di atas kayu salib memang dia sudah naik, lalu dia adalah menjadi korban untuk saya, terus cuma berhenti di sini saya, ini bukan gambaran di dalam Alkitab, di dalam Alkitab nggak berhenti di situ saya, di dalam Alkitab kita diundang untuk berpartisipasi di dalam kehidupan Kristus, sama seperti Kristus yang menderita, sama seperti Kristus yang adalah anak domba Allah, kita juga akan mati seperti Kristus, meskipun bukan berarti, Semua orang akan mati, martir seperti Kristus. Enggak semua orang diberikan privilege itu. Tapi enggak ada satu orang pun pengikut Kristus yang dikecualikan daripada panggilan untuk menderita. Untuk menjadi sacrifice, ya, living sacrifice. Kitab rumah mengatakan seperti itu. James. Living as a living sacrifice. Sebagai satu persembahan yang hidup di hadapan alam. Yesus menghapus dosa dunia. Dengan gambaran domba. Ya Ini Kalau di dalam tradisi, again Exodus, Leviticus dan sebagainya itu menunjuk kepada korban persembahan, tapi juga menunjuk kepada terutama the pascha lamb itu ya, domba paskah. Kita tahu di dalam cerita Mesir itu, waktu orang Israel diperbudak di Mesir, lalu anak-anak sulung Mesir dibunuh satu persatu, tapi anak-anak sulung dari orang Israel diselamatkan karena ada ada. Ada olesan darah di pintu yang menggantikan mereka, menghapus dosa Israel, menghapus dosa dunia di sini, saya bukan cuma dosa Israel. Waktu kita baca di dalam bahasa asli, saya istilah dosa di sini ya, ini mirip dengan yang digunakan dengan terminologi dari Paulus, sin singular bukan plural. Kalau kita baca di dalam Lukas, penekanannya lebih kepada sins, yaitu plural, plural. Apa bedanya sins singular sama sins plural? Sins plural seperti yang sudah sering kita bahas di dalam Lukas, yaitu penekanannya kepada dosa-dosa aktual, dosa yang dilakukan secara aktual. Maka The true redemption atau true sanctification Pengudusan yang sesungguhnya itu, Yaitu waktu orang yang melakukan dosa Itu kemudian diubahkan Ditransformasi oleh Tuhan Melakukan perbuatan-perbuatan baik Juga secara aktual dan secara konkret Sekali lagi saya Tekanan pada deeds Itu perbuatan dosa Sinful deeds atau good deeds. Ya. Kita diubahkan dari orang-orang yang biasa melakukan sinful deeds ya, concrete deeds, perbuatan-perbuatan ya, menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di hadapan Allah. Itu penekanan hamart teologi, hamart teologi di dalam kitab Lukas, ya, itu doktrin dosa di dalam kitab Lukas, penekanannya kepada perbuatan-perbuatan konkret entah perbuatan dosa yang konkret atau perbuatan baik yang konkret tapi waktu kita membaca di dalam tulisan Paulus at least ada penekanan seperti itu dan ini sangat mirip dengan apa yang ada di dalam Yohanes membicarakan sin bukan dalam penekanan plural tapi singular, maksudnya the power of sin. sin the nature of sin yang membuat seluruh dunia itu akhirnya corrupted, ini yang dihapus oleh sang anak domba alam tentu saja waktu mengatakan kalimat demikian ini bukan berarti sang anak domba alam tidak menghapus dosa setiap pribadi, bukan itu poin karena itu sangat misleading tafsiran seperti itu ya. tapi di dalam pengertian yang dihapus itu adalah kuasa dosa yang ada di dalam dunia ini dunia yang sudah berdosa yang dicemari oleh dosa, ya, kalau kita membaca di dalam surat Yohanes dikatakan dunia dan segala keinginannya itu akan menjumpai kebinasaan, akan lenyap Dunia dan semua desirenya itu akan lenyap, akan binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Dan di sini dosa mencemari dunia. Dunia seringkali digambarkan secara negatif ya, di dalam Injil Yohanes. Ya. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Dunia adalah dunia yang membawa kita jauh dari Allah. Dunia yang merupakan musuh Allah. Tapi dunia yang sama juga adalah dunia yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos akan dunia ini. Di sini juga dikatakan anak domba Allah itu menghapus dosa kosmos, menghapus dosa dunia. Ya. Kenapa so, Yohanes ya, menggunakan istilah dosa dunia ya, sebagai gambar? The power of sin mirip seperti Paulus ya. Dan bukan dosa-dosa setiap pribadi, seperti misalnya di dalam Lukas ya, ya kita bersyukur ada perbedaan ini. Kalau nggak ada perbedaan ya Injil Yohanes nggak ada gunanya ditulis begitu. Kalau semuanya sama seperti ditulis Lukas ya udah nggak usah kuat Yohanes, semua orang kuat Lukas aja sudah cukup sudah sudah mewakili semuanya. Tapi ada bagian di dalam profil teologi Yohanes yang nggak ada di dalam profil teologi Lukas demikian juga sebaliknya. Waktu di sini dikatakan menghapus dosa dunia ya ini dunia dan dosanya the power of sin. Gambaran yang sedang dipakai oleh Yohanes di sini sebetulnya adalah metafor partisipasi. Maksudnya begini, saya. Kita sebagai manusia ini kita ada dua pilihan. Either kita ikut berpartisipasi dengan cerita dunia dan dosa-dosanya, itu ya dosa dunia, ya, berpartisipasi di dalam cara kehidupan dunia, atau kita berpartisipasi di dalam natur ilahi seperti yang ada pada kehidupan Kristus. Participation in the world atau participation in the life of Christ, ya. dua ini sih. Ya. Ini orang hidup di dalam kegelapan atau di dalam terang, ya ini bahasa Johannes, gitu. dualisme nya Yohanes, dualisme yang Alkitab dia, maksudnya ya, bukan dualisme yang keliru. Itu orang berjalan menuju kebinasaan, mati ya, atau orang mengalami kehidupan yang kekal ya dengan mengenal Yesus Kristus nggak ada. Gak ada jalan tengahnya saya ini antitesis yang nggak pernah bisa diharmoniskan dosa dunia itu dihapus di dalam pengertian apa saya supaya kita nggak perlu lagi kita tidak harus berbagian di dalam cerita dunia ini karena dosa dunia ini sudah dihapus oleh sang anak domba Allah ke itu bukan bukan memberitakan kita ini berdosa Lalu kemudian diampuni, terus setelah itu kita kalau mati kita yakin pasti masuk surga. Gambaran kayak begitu sudah ya, sangat reduktif karena nggak menekankan bagaimana orang Kristen bisa bebas dari kuasa dosa di sini dan sekarang. Kita nggak menyangkal kalimat tadi ya, maksudnya itu betul. Tentu saja kalau kita mati kita akan masuk surga bertemu dengan Yesus. Tapi gambaran kayak begini bisa sangat membahayakan saya, menggeser ke Kristenan hanya ke dalam dunia yang akan datang dan nggak peduli dengan dunia yang di sini dan sekarang. Maksud saya adalah Yesus menghapus dosa. Maksudnya apa sih? Yesus menghapus dosa. Saya sejelek Apapun nanti pada akhirnya toh masuk sorga juga. Pada akhirnya saya akan bertemu dengan Yesus dan nggak masuk neraka. Kenapa? Karena saya percaya dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi ini saya kalimat menghapus dosa. Ini nggak nggak dihayati di sini dan sekarang. Saya ambil contoh sederhana, saya. banyak orang Kristen di dalam kehidupan ini nggak merasa dosa itu persoalan terbesar di dalam kehidupan. Ya. Ada orang di dalam kehidupan berkeluarga, saya. mereka bukan pikir persoalan terbesar itu bukan dosa, persoalan terbesar adalah mungkin gaji kepala keluarga ini kurang tinggi. Atau gaji istri kok lebih tinggi daripada suami, begitu misalnya. Itu jadi persoalan. Saya. Ada orang persoalan lain lagi, persoalan bergumul dengan sakit penyakit. Ya. Buat mereka persoalan paling besar itu kesehatan. Saya. Kesehatan. Bukan dosa suh, tapi kesehatan. Ada orang berpikir lain lagi saya. Misalnya ambil contoh ini, ambil contoh berbagai macam spirit ya, di dalam kehidupan manusia. Bukan cuma di dalam keluarga, ya, di dalam education gitu misalnya. Kita bisa bicara tentang education di Indonesia ini persoalannya apa? Saya, persoalannya apa? Suh, education di Indonesia. Orang bisa jawab ya. Karena kita infrastrukturnya kurang bagus kali ya. Perpustakannya kurang lengkap, banyak dicolong lah dan sebagainya. Ataupun sudah ada juga nggak di. nggak dipakai dan sebagainya. Saya pernah baca satu artikel enggak tahu ya kebenaran ini artikel sekarang sudah tahu siapapun bisa tulis artikel gitu ya. Tergantung ini medianya media beneran atau media apa gitu. Tapi ada ada artikel coba membandingkan. Saya nggak tahu ya sekali lagi ya ini ini benar atau nggak sudah mesti diselidiki lebih lanjut lagi ini bukan firman Tuhan. Ini cuma cerita. Gitu. Konon katanya infrastruktur pendidikan di Indonesia itu bisa cukup bersaing dengan negara-negara di Eropa termasuk kayak di Jerman dan sebagainya. Perpustakaan dan sebagainya katanya ya katanya. Gitu. Tapi tetap nggak ada pembaca. nggak ada pembaca. Infrastruktur ada, tapi pembacanya nggak ada, begitu ya? saya rekan kita ya pergi ke perpustakaan nasional lihat orang baca buku tebel sekali sudah, so, buku tebel. Tapi bukan baca, sambil gini sambil lihat lihat lain-lain orang lain sedang lihat dia nggak bawa buku tebel gitu, bukan baca soalnya lihat orang lain ada so, ya. orang jaga image kayak begitu juga so, ya, Pak terus habis itu selfie sekalian gitu ya baca buku tebel kenyataannya nggak pernah baca gitu kenyataannya adalah ya ini saya kenyataannya cuma pegang buku tebel ya itu toh gitu dan di perpustakaan gitu ada fasilitas ada apa tapi tapi nggak dipergunakan lalu orang bilang persoalan di dalam pendidikan di Indonesia karena kurang buku lah kurang ini dan sebagainya mungkin nggak saya kalau kita konsisten dengan kalimat yang ada di dalam Firman Tuhan persoalan di dalam semua spheres kehidupan manusia sphere apapun itu adalah dosa evangelical teologi never tired menekankan hal ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi sesuai persoalan terbesar di dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu adalah dosa bukan yang lain bukan finansial, bukan kesehatan bukan kurang perpustakaan bukan nggakk ada dana bukan iri apa orang lain nggakk kasih kesempatan nggak kasih ruang bukan tapi dosa saya cuma satu jawabannya Yaitu dosa, dosa apa? Suha? Dosa dunia ini total depravity, menyebar ke seluruh dunia, menyebar di dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga kalau kita mau melihat problem yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita nggak menganalisa sampai kepada persoalan dosa, kita sebetulnya nggak mengobservasi itu berdasarkan perspektif Kristen, Suha. itu bukan perspektif Kristen, sudah pasti bukan perspektif Kristen. karena orang Kristen nggak melihat hanya kepada permukaan-permukaan persoalan tapi kepada akar permasalahan. Akar permasalahan menurut ayat ini adalah dosa. Dan dosa bukan cuma adalah urusan akhir zaman saja setelah kematian tapi urusan di sini dan sekarang. Karena dunia ini very much alive dengan dosanya, very much alive. Sangat hidup ya, hidup menurut mereka, menurut Alkitab sih mereka mati begitu ya. Tapi hidup di dalam pengertian membawa manusia ke dalam kematiannya, anak domba Allah ini menghapus dosa dunia, supaya kita nggak harus berpartisipasi dengan cerita cerita dunia dan keberdosaannya. Tapi kita boleh menjalani cerita kehidupan Kristus sang anak domba Allah. Cerita apa? Saya? Ya ini cerita domba. Saya. Domba. Biasanya kalau kita bicara tentang domba. Nah, kita sedikit dipengaruhi atau sedikit banyak dipengaruhi oleh teologi Crucis ya. Luther ya domba. Itu gambaran binatangnya. Ada ada ayat Alkitabnya juga sih ya. tradisi. Saya misalnya seperti domba yang keluh gitu ya, taat sepenuhnya dibantai di tempat sembelihan ya. Tidak berdaya seperti Yesus tersalib ya. Mati di sana ya, total sepenuhnya berserah. Bukan kepada Pontius Pilatus. Bukan kepada pemerintahan Romawi ya, tapi kepada Bapa yang di Sorga. Tapi orang yang seringkali lupa, saya so gambaran domba yang ada di dalam Kitab Wahyu dan sebenarnya bukan cuma Kitab Wahyu, tapi di dalam Judaisme juga sebenarnya lumayan akrab ya gambaran itu ya gambaran domba sebagai gambaran yang powerful. Saya so, khususnya membaca di dalam Kitab Wahyu di situ ya, the Lion of Judah itu singa dari Yehuda. Ya. Lalu terus kemudian ada perubahan motif itu menjadi domba ya, domba yang disembeli. Ada orang yang menafsir itu seperti kayak dari singa terus mendadak jadi domba ya. Seperti kayak gambaran powerful menjadi terus gambaran powerful sebetulnya tidak sesuai so, ya. karena kalau sudah baca di dalam kitab Wahyu itu domba dengan 7 tanduk with the seven horns. Itu gambaran immense strength Sue, so, ya. bukan gambaran kelemahan tapi gambaran kekuatan. Sekali lagi Sue, so, ya. domba itu gambaran di dalam Alkitab motif domba. Ini pengertiannya bukan cuma uh, weakness, memang Aspek weakness ada gitu ya. Domba yang keluh, yang nggak yang, yang berdaya dibawa kepada tempat pembantaian. Tapi juga gambaran domba yang menang. Yang layak untuk membuka scroll itu ya. Satu-satunya yaitu domba yang sudah menang. Ini metafor victorious sebetulnya. Saya. Bukan metafor kelemahan saja, tapi metafor kekuatan. Nah kalau kita combine kedua gambaran ini, saya, ya balik lagi kepada teologi akrucis itu ya. Kekuatan yang sesungguhnya dimana? saya Kekuatan the true power itu apa saya true power ya ini di dalam gambaran pengorbanan sebetulnya seperti domba Allah yang disembeli orang Kristen yang rela menderita bagi Tuhan ya, itu powerful saya. orang the true powerful persons ya itu mereka yang berani menderita bagi Kristus kelemah lembutan ya itu bukan kelemahan saya itu kekuatan kekuatan. Kelemah-lembutan itu power, bukan weakness. Tapi dalam bahasa Indonesia pakai istilah lemah, lembut begitu ya. Itu istilahnya agak sedikit, kurang beres gitu ya. Tapi kita enggak ada istilah lain. Bahasa Inggris pakai istilah meek and gentle. Mungkin enggak jauh beda ya, istilah meek itu meek. Ya meek, sudah tahu ya istilah meek, gentle. Oke gentle ada gentleman, gentle ya gentleman oke okay lah lumayan keren gitu ya. Kalau istilah meek itu kayaknya aduh meek ya, itu maksudnya apa? Sudah diinja sudah se. Diinjek-injek penyet, terus habis itu mati dan sebagainya itu gambaran mik begitu ya. Sebetulnya, sebetulnya enggak, so ya. gambaran kekuatan sebetulnya. Domba Allah, so ya, ini adalah domba yang disembeli yang mati di atas kayu salib, tapi sekaligus juga adalah domba yang menang. Kenapa? So ya? Karena dengan jalan pengorbanan ini dia menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. Gambaran kemenangan terhadap dosa. gambaran kemenangan terhadap dunia ya kalau sudah membaca di dalam Injil Yohanes karena inilah iman kita ya iman ya. melampaui dunia ini ya. iman yang melampaui yang overcome the world ya. melampaui mengalahkan dunia ini gambaran peperangan tapi yang berperang siapa domba ya. yang berperang domba domba yang ada tanduk tujuh ya. yang mengalahkan dosa dunia ini ya. Kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam cerita yang sama. So, waktu kita membangun konsep kekuatan, konsep power, konsep kebesaran, kuasa, dan sebagainya. Menurut cerita anak domba Allah. Bukan menurut cerita dunia ini. Yohanes kemudian mengatakan dalam ayat 30, Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada ku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, kita sudah pernah bahas ini, saya. So, ya. Dari perspektif orang pada zaman dulu itu Yesus kan belakangan suksesornya Yohanes yang namanya suksesor itu nggak pernah lebih dulu nggak pernah lebih besar daripada yang mendahului sekali lagi saya yang namanya suksesor itu nggak pernah lebih besar daripada yang mendahului begitu kan ya kalau kita bilang ini Calvin ini penerusnya Calvin ya udah Calvin penerusnya begitu ya atau siapa saya Martin Lloyd Jones ini penerusnya Martin Lloyd Jones begitu kan ya. Tapi kalau sudah melihat di dalamnya, Yohanes sebenarnya mempertahankan ini ya, mempertahankan konsep bahwa yang mendahului itu memang lebih besar daripada yang meneruskan. Sekali lagi ya, suksesor itu memang nggak lebih besar daripada yang mendahului. Kalau gini, Yesus emir suksesor daripada Yohanes Pembaptis, dia lebih kecil kan? Yohanes mengatakan, tidak, karena dia sebetulnya yang telah mendahului aku. Ini Yohanes menggunakan prinsip yang sama, ya, siapa yang ada lebih dahulu, Di situ dia lebih besar. Ini seperti Yohanes sendiri waktu dia menulis Injil Yohanes. Dia bukan terus mendadak tulis sendiri begitu tanpa ada tradisi yang di belakang kita sudah pernah bahas. Ada kaitan sangat banyak dengan teologi Genesis, ada kaitan sangat banyak dengan teologi uh, Exodus dan bahkan juga dengan Leviticus. Dan di sini Yohanes, Yohanes yeah, Pembaptis mengatakan, Yesus ini ya, sang anak domba Allah, itu telah mendahului aku, dia telah ada sebelum aku. Waktu Yohanes Yohanes penginjil, Yohanes penulis daripada injil ini, mengatakan di dalam ayat yang pertama, pasal pertama pada Mulan yang adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah, dia sudah tahu bahwa dia akan memakai, statement ini ya, untuk menyatakan kebesaran Yesus kebesaran Sang Firman Sang Anak Domba Allah yang melampaui Yohanes Pembaptis ini nggak taken for granted sekali lagi di dalam zaman itu ya ada penganutnya Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis itu pengkhotbah yang sangat berkarisma dan pengikutnya banyak sekali dari semua lapisan begitu ya orang nggak bisa debat bahwa ini somehow memang adalah orang yang diutus Tuhan. Karena dia enggak mencari muka, dia memberitakan kebenaran. Bahkan seorang Herodes pun mengakui otoritas Yohanes. meskipun dia juga enggak terlalu senang sebetulnya ditegur. Serba sulit dilematis dan ya, memposisikan diri di hadapan kotba Yohanes. Ini sebetulnya bagaimana ya si Herodes maksudnya. Demikian juga orang-orang Farisi. Demikian juga serdadu-serdadu Romawi. Itu menjadi audiens daripada Yohanes Pembaptis. Seseorang yang betul-betul besar. Dan Yesus sebetulnya secara historical di dalam cerita dunia ini kan... tanda kutip sekedar melanjutkan ya meneruskan pekerjaan daripada si Yohanes yang berkarisma ini kan ya tapi Yohanes penulis Injil mengatakan Yesus ada sebelum Yohanes Pembaptis bukan Yohanes Pembaptis yang mendahului sang Mesias yang mendahului sang Anak Domba Allah tapi Firman ini yang mendahului Yohanes Pembaptis karena sudah ada sejak dari kekekalan ayat 31 tadi kita sudah mengantisipasi ya Yohanes Pembaptis pun mula-mula tidak mengenal dia tapi kemudian dia akhirnya mengenal mengenal melalui apa sih melalui membaptis Yesus itu. sudah boleh bandingkan dengan account ini ya account yang lain dari Lukas dari Matius dari Markus ini ini sangat khas Yohanes sih. Sudah bisa tanya pertanyaan yang sama ya sebetulnya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus itu apa alasannya? Apa itu alasannya? krisong orang prancis bilang itu reason the reason of being itu apa sebetulnya kenapa Yohanes mesti membaptis Yesus kalau Saudara baca ini apa uh, uh, Injil Lukas Injil Matius ya Injil Yohanes jawabannya lain uh, di dalam Matius misalnya ada percakapan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis ya mengapa itu apa saya membaptis kamu Bukannya saya yang harus dibaptis kamu begitu kan ya ada kesungkanan daripada Yohanes Pembaptis jawaban kita membaca di dalam Injil Matius ya. supaya apa sih Supaya all righteousness itu digenapkan. Ini ada kaitannya sama Torah teologi. Torah, ya Yesus sebagai yang sepenuhnya submit kepada Torah dan menjalankan all righteousness. Itu jawaban Matius. Ya. Waktu kita membaca dalam jawaban Yohanes, Injil Yohanes, Yohanes tidak menekankan bagian itu. Yohanes ya. perspektifnya adalah supaya apa? supaya Yohanes yang tadinya tidak mengenal Dia akhirnya bisa mengenal inilah anak domba Allah dan kemudian anak domba Allah itu boleh dinyatakan kepada Israel saudara bandingkan sama account Markus ya Markus itu pakai messianic secret motif jadi kemesiasan Yesus itu disembunyikan ya waktu Yesus melakukan mujizat dan selalu disembunyikan itu disembunyikan kenapa saya karena belum sampai kepada salib belum sampai kepada salib dan kebangkitan maka Yesus melakukan mujizat itu disembunyikan oleh Markus itu mesianik secrecy teori menurut Injil Markus tapi saudara baca di dalam Injil Yohanes nggak ada mesianik secrecy teori nggak ada saudara yang saudara baca di sini justru supaya sang anak domba Allah itu dinyatakan kepada Israel tapi dinyatakan lalu terus bagaimana saudara apakah otomatis orang pasti menerima tidak saudara tidak seperti kita sudah pernah bahas terang itu waktu dipancar ada memang orang yang akhirnya datang kepada terang itu ada orang yang terganggu saya. kalau nggak percaya lagi tidur begitu ya tiba-tiba nyalain lampu gitu gitulah pasti kena amuk sama orang yang tidur gitu kalau dia sempet ada apa, kena cahaya dan sebagainya tapi ini bukan terutama bukan metafor tidur lah, saya boleh juga pakai metafor tidur karena manusia itu suka tidur di dalam kegelapan gitu. tidur di dalam dosa ya. orang yang tidur di dalam dosa waktu dapat cahaya saya so, itu terganggu sekali lebih enak tidur di dalam kegelapan gitu. saya bukan berarti sekarang mulai sekarang orang reform sebaiknya tidur lampu nyala so, bukan itu saya so, poin saya ini kan bahasa simbolis maksudnya begitu kan, ya. ini bukan tentang literal understanding bukan gitu. tapi di dalam Injil Yohanes ya, memang dikatakan waktu terang itu menyenari menyinari, menyinari. Enggak, enggak semua orang datang kepada terang so, ada yang Ada yang terganggu dengan terang. Karena terang itu membongkar kegelapan hati manusia. Itu terbongkar. Karena adanya terang itu. Waktu firman Tuhan diberitakan selalu membawa kepada dua respons. Waktu injil diberitakan selalu membawa kepada dua respons. Ada satu respons orang datang kepada kebenaran itu. Ada orang kemudian justru semakin membenci kebenaran. Justru karena kebenaran diberitakan. semakin membenci terang karena terang disinarkan jadi di sini waktu dikatakan supaya ia dinyatakan kepada Israel sebagian Israel akan menerima sebagian Israel akan menolak sebagian Israel membenci terang itu tapi terang akan terus dipancarkan dan kita dipanggil untuk memancarkan terang itu. Kemudian ini saya yang kita maksud ya. Tadi kita bilang ada kaitan dengan penciptaan hari yang kedua ini sangat menarik, itu saya saudara jangan cocok-cocokin terus sampai hari pertama terang. Oh iya terang ketemu ya ada terang-terang. Hari kedua oh iya ketemu dan hari ketiga saudara cocokin satu-satu begitu ya nanti jadi teologi esoterik itu hati-hati gitu bukan jadi kekristenan tapi jadi esoterisme entar. Uh, tapi at least di dalam penciptaan yang kedua karena ini hari kedua saya, ayat ya. 29 sampai 34 ini di dalam simbolical week Ini pembacaan hari yang kedua ya di sini ini kesaksian Yohanes hari yang kedua. Kalau sudah baca kaitannya dengan penciptaan hari kedua saya itu banyak ikatan motif sebetulnya di situ ya. Sudah tahu penciptaan hari kedua itu apa? Apa yang terjadi pada hari kedua kalau kita baca di dalam Genesis? Itu Tuhan memisahkan air dari air ya. Jadi air itu dipisahkan ada air yang di atas, ada air yang di bawah. Sebelum nanti ada pemisahan antara air dan daratan. Air dan air ya. Lalu Tuhan memberikan pemisahan air yang di atas dan yang di bawah. Lalu pemisahannya itu namanya apa, saya? So, Alkitab pakai istilah itu namanya heaven. Itu namanya langit. So, ya. Langit itu memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah di dalam kosmologi Israel. So, ya. Lalu kita tahu di dalam cerita air bah ya, itu Tuhan membuka tingkap-tingkap heaven, tingkap-tingkap langit ya. Karena Tuhan menyesal setelah menciptakan manusia Dia luar biasa sedih seperti mau mengurungkan ciptaan itu seperti kayak apa ini, saya. ya kalau di gadgetin namanya namanya tekan apa itu reset to factory setting begitu kayaknya. Semuanya dibalin lagi tekan tombol. Balik lagi cancellation of creation. Karena waktu Tuhan menciptakan kan dari chaos to order. Ya, dari kacau menjadi teratur. Sekarang terus dibikin kacau lagi sama Tuhan. Tuhan membuka langit. Tingkap-tingkap di langit. Lalu kemudian air itu dijatuhkan semua. Lalu terjadi air bah Waktu Tuhan menciptakan, Tuhan memisahkan ini daratan, ini lautan, begitu kan? Ya? Sekarang dibuka semua tingkat-tingkat langit sehingga air semua yang di atas itu turun lalu memenuhi bumi sehingga nggak ada lagi keterpisahan antara daratan dan lautan. Sekarang chaos lagi berarti kan? ya, ini chaos lagi berarti di dalam keadaan seperti cancellation of creation seperti tekan apa back to factory setting itu tadi ya. Lalu di sini saya waktu kita membaca ini ada ada kaitan motif ini ya beberapa motif yang hadir di situ waktu kita membaca kalimat aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal dan ia tinggal di atas saya itu ada motif air saya air yang tadinya turun dari atas tingkat-tingkat langit dibuka itu menjadi tanda murka Allah sekarang menjadi tanda keselamatan Yohanes membaptis ya, dengan air. Itu tadi air juga kan. Air sebagai tanda murka, sekarang air sebagai tanda keselamatan. Air tanda keselamatan. Langit, ada istilah langit di sini juga ada istilah langit. Tapi yang turun dari langit itu bukan air, air yang menyatakan ekspresi murka Tuhan, tapi Roh Kudus turun dari langit. Jadi Yohanes membaptis dengan air ya. Sebetulnya ditunjuk oleh tanda itu bukan airnya Yohanes airnya Yohanes cuma turun dari tangannya dia begitu ya air turun dari tangannya Yohanes sebetulnya yang mau ditunjuk di sini adalah Roh Kudus yang turun dari langit yang dulu turun dari langit itu adalah air yang dicurahkan oleh Tuhan sebagai ekspresi murkanya cancellation of creation tapi kemudian di sini dikatakan Roh Kudus turun dari langit seperti merpati menarik so ini dove kalau sudah ketemu merpati sudah menafsir merpati ya membaca Alkitab ada merpati sudah kira-kira spektrum of meaningnya apa gitu orang pikir merpati apa saya merpati ya tulus gitu misalnya ya, karena ada yang tulus seperti merpati cerdik seperti ular itu ada dukungan Alkitabnya jadi merpati sudah koneks dengan istilah tulus konsep tulus Oke okay, itu biblical juga gitu. merpati itu saya kalau kita balik lagi di dalam account Genesis ya Genesis catatan di situ. Uh, sekali lagi ya cerita air bah. Sudah so, membaca di situ waktu-waktu Nuh dan sekeluarganya itu terapung-apung di atas air ya. So, dia memastikan itu daratan ini sudah turun atau dia 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 lepas merpati. So, dia lepas merpati tapi merpati itu enggak mendapatkan tempat pijakan so, kar, karena karena airnya belum surut. So, jadi dia balik lagi. Motif merpati ya di dalam cerita air bah itu penting saya dan kita untuk kita sih seperti kayak waduh kok susah ya menelaah hal kita mesti sampai kayak begini susah untuk kita bukan berarti susah untuk pembacanya Yohanes ya pembacanya Yohanes sangat mengerti kitab Genesis waktu mereka membaca pada mulanya adalah Firman mereka langsung ingat. Genesis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu Yohanes membicarakan tentang terang, ya mereka langsung ingat di kitab Genesis Allah mengatakan jadilah terang. gitu. Waktu mereka membaca dalam Injil Yohanes ada tentang kehidupan mereka tahu tentang cerita penciptaan ada kehidupan. Demikian waktu mereka baca di dalam kitab Exodus, mereka tahu ada cerita Tuhan yang berkema di tengah. Terus ini Yesus Firman itu berkema di antara umatnya dan sebagainya. Mereka langsung connect dengan Exodus. Waktu mereka baca anak domba al yang menghapus dosa dunia mereka langsung konek dengan kitab imamat. Demikian waktu mereka membaca di sini ya Merpati. Mereka konek sama cerita air bah. Merpati itu suwe, saya bukan mengatakan merpati yang di dalam zaman Nuh itu roh kudus bukan loh ya. Sudah jangan tafsir kelewatan sampai kayak begini, saya nggak bertanggung jawab. Tapi ada koneksi motif merpati suwe di sini. Motif merpati yang nggak mendapatkan tinggal, yang enggak mendapatkan tempat pijakan ya. Dan di sini merpati itu tinggal di atasnya ,nya itu anak domba Allah. Ini apa sih suha message ya saya? Kalau kita balik ke dalam cerita Nuh, nah ini kita membaca perjanjian baru dari terang perjanjian lama dan bukan cuma sebaliknya. Bagaimana kita membaca Injil Yohanes dari terang cerita Nabi Nuh itu. Nuh saya itu kecuali merpati itu mendapatkan tempat pijakan daratan earth atau land ya. Land itu uh, di dalam Genesis ada Promise Land dan sebagainya ini daratan. Kecuali merpati itu mendapatkan tempat pijakan di sana, manusia akan terus-terus menerus terapung-apung di dalam chaos itu di ya on the water itu tadi gitu. Aman sih aman ya, tapi tetap itu bukan daratan, cuman. itu seperti ya nggak ada tempat pijakan kecuali merpati itu ada tempat pijakan di situ baru Nuh bisa turun dari bahtera dan kemudian ada the new covenant itu new creation ya new creation di dalam Nuh karena Tuhan mengembalikan lagi ciptaan mulai memisahkan lagi antara daratan dan laut ya masuk lagi ke dalam order Tapi sebetulnya penggenapan paling puncak ya, dari new creation itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena merpati ini tinggal di atas ya, merpati tinggal di atas Kristus. Kita tahu sih ya, secara pembacaan sederhana Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus ya fully anointed by the Holy Spirit ya in pleroma di dalam segala kepenuhan ya, di dalam pengertian itu Tapi juga ada motif ini, soalnya motif tinggal yang sangat penting ya di dalam Injil Yohanes. Itu bahasa Ibrani, ini pakai Islam meno, ya. menen. Kalau di sini kasusnya deklinasinya meno tinggal ya. Seperti Yesus bilang tinggallah di dalam Aku, abide in Me. Saya pernah jelaskan bagian ini, soalnya waktu di dalam kaitan ini ya, Pak inter, apa intertrinitarian relationship itu bahasa perikoritik ya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Aku, ya, Saudara masih ingat ya? Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, ya, saling tinggal, divine mutual indwelling, saling meninggali. Ya. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, jadi nggak confused ya, Yesus, atau Yesus Bapak adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Nah, di sini kita melihat pribadi yang ketiga, pribadi yang ketiga juga tinggal di dalam Kristus, ya, mutual indwelling. tanpa terjadi apa kerusuhan begitu ya. Kita kalau orang lain tinggal di rumah kita bisa terjadi kerusuhan ya. Kerusuhan rusuh di dalam pengertian kotor juga begitu ya. Karena rumah bisa dikotor gitu. Kecuali yang tinggal orang yang bersih banget dan kita yang kotor justru malah bersih rumah kita kalau orang yang tinggal ini apa? Tinggal di kita malah nyapu-nyapu begitu ya. Biasanya kotor malah jadi bersih. Tapi yang biasa ya, yang lebih normal orang tinggal itu bikin kekotoran gitu di dalam di dalam rumah kita. Tapi waktu kita membaca di dalam inter Trinitarian relationship gak terjadi itu, say. ini saling meninggali, saling meninggali dan nggak menggeser, nggak menggeser, nggak menggusur, tapi ada true relationship. Ini ini besar, say. karena Yesus Dia mengundang kita ya tinggallah di dalam Aku, tinggallah di dalam Aku dan Yesus sendiri juga mau tinggal di dalam kita. Kita bisa melihat ini di dalam berbagai macam perspektif, at least dua lah paling sedikit, say. kita bisa memparalelkan diri kita dengan Kristus atau dengan Roh Kudus. Say. Paulus ini saya mengatakan ya, kita ini adalah bait Allah, roh kudus tinggal di dalam kita. Memang Paulus ya, bukan Yohanes ya, tapi Paulus ya kita pakai sekarang ini ya gambaran keseluruhan biblical teologi. Eh, roh kudus tinggal di dalam kita seperti roh kudus tinggal di dalam Kristus. Roh kudus tinggal di dalam kita seperti roh kudus tinggal di dalam Kristus. Ini paralel antara kita dan Yesus. Yesus adalah model kehidupan kita. Tapi kita juga bisa memparalelkan diri kita, maksudnya gereja dengan roh kudus Di dalam pengertian apa? Karena roh kudus tinggal di dalam Kristus. Atau apalagi kalau merpati ini tadi ya. Merpati itu yang nggak mendapatkan tempat perhentian. Kecuali berhenti di dalam ini. Bukan di, di tanah daratan tadi ya cerita nu. Tapi di sini tinggal di dalam Yesus. Kehidupan manusia itu mengembara. Kita ini orang yang restless ya. Restless seperti kata Agustinus yang sangat terkenal. Jiwa kita ini restless. Restless ya, nggak bisa berhenti. Kayak nggak masuk tanah perjanjian terus mengembara ya, nggak selesai-selesai gelisah. So ya. Insecure dan sebagainya. Kapan so ya, kegelisahan itu berhenti? Saya percaya Agustinus pasti sangat dipengaruhi oleh konsep Alkitab ya waktu dia mengatakan kalimat itu. Yaitu waktu berhenti di dalam Yesus. Seperti merpati ini mendapatkan tempat pijakannya, dia tinggal di atas sang anak domba Allah. Kita juga diundang di dalam cerita ini, saya tinggal di dalam Kristus. Orang yang nggak tinggal di dalam Kristus itu hidupnya gelisah. Dan masalah tinggal di dalam Kristus ini, ini ini tinggal terus menerus, maksudnya ini ajakan repetitif. Ini adalah lifestyle. Ini adalah satu habit of life. Bukan cuma sekali tinggal terus tinggal selama lamanya nggak perlu lagi ngurusin tinggal dan sebagainya. Oh, kita tahu kita tinggal di rumah itu juga satu gerakan habit kan, life of style ya. Tinggal di rumah, ini bukan tinggal berarti tinggal terus sudah sekali tinggal berarti selama-lamanya nggak tentu. Ya. Itu sesuatu yang perlu di-maintain, sesuatu yang kita perlu jaga, sesuatu yang kita perlu pelihara. Ya. Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku, ya maka kamu akan berbuah banyak, Yohanes 15. Ya. Pakai kata yang sama, ya. menu, tinggal. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita bukan saja menemukan true rest, tapi kita bahkan berbuah banyak ya. Kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus, yang kita kerjakan itu cuma pekerjaan manusia, pekerjaan manusia itu nggak ada artinya, soya. mendingan nggak usah kerja. Pekerjaan manusia itu nggak ada artinya, nggak ada artinya, nggak ada sesuatu yang perlu dipertahankan di dalam pekerjaan manusia kecuali itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri melalui kehidupan kita. Suatu saat juga kita bertemu Tuhan akan dinilai ini. Yang mana ini pekerjaan betul-betul pekerjaan Tuhan melalui kita atau ini cuma pekerjaan kita sendiri? Kita mengatakan ini pinjam surat Paulus. Soya. Ada orang diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Karena waktu diuji oleh api, ya, semua pekerjaannya terbakar. Itulah pekerjaan manusia yang bukan pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan manusia yang sama sekali bukan pekerjaan Tuhan. Ini enggak bicara keselamatan, soalnya, karena Paulus mengatakan, Dia akan tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kenapa? Saya? Karena orang itu gara-gara pekerjaan Tuhan, yang dia garap ya pekerjaannya sendiri. Saya. Yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Tapi berbahagia, saya, kalau yang dikerjakan oleh tangan kita itu sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan melalui kita. Ya. Dan Yohanes bilang, ya, itu, melalui tinggal. Tinggal di dalam Kristus. Seperti merpati itu ya, tinggal di atasnya. Roh kudus ya, tinggal di atasnya. 33 saya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Ini poin terakhir saya. Baptisan roh kudus, ini sebenarnya tema besar saya. Kita nggak ada waktu cukup membahas ini. Seperti saudara tahu ada perdebatan di antara denominasi-denominasi Kristen. Sebenarnya baptisan roh kudus itu apa gitu. Baptisan roh kudus, ada orang mengatakan baptisan roh kudus itu disting daripada pengalaman percaya lahir baru. Lahir baru itu lahir baru, baptisan roh kudus, baptisan roh kudus itu dua hal yang berbeda. Begitu misalnya mereka membedakan antara baptisan roh kudus dengan lahir baru. ya Kita di dalam teologi reform klasik, kita nggak membedakan bagi kita baptisan roh kudus yaitu terjadi bersamaan dengan momen so-called lahir baru. itu Ini pinjam bahasanya Puritan, ya bukan bahasanya Calvin. Calvin pakai istilah regenerasi di dalam pengertian yang agak berbeda dengan kaum Puritan. Tapi later Calvinism waktu pakai istilah lahir baru di dalam pengertian itu, ya pertobatan lahir baru dan sebagainya. Itu poin yang sama sebetulnya, yaitu orang menerima baptisan roh kudus di sana. Tapi ada orang yang mengatakan, dia ya, baptisan roh kudus itu ditandai dengan kemampuan bisa berbicara bahasa lidah. sudah baca Yohanes, sudah, ya, enggak ada dukungan sama sekali ke sana. Tidak ada dukungan. Kalaupun ada mengembangkan ke sana, orang biasanya pakai tradisi Lukas ya. Lukas yang tulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, terutama Kisah Para Rasul ya. Itu perspektifnya Lukas ya. Tapi ini pun juga perlu penafsiran yang lebih peres tentang itu ya. Apakah betul baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan bahasa lidah? Yang pasti Sue ya, di dalam Injil Yohanes enggak ada gambaran itu. Enggak ada Sue. Ya. Gambaran Yohanes waktu membicarakan tentang Baptisan Roh Kudus yaitu di dalam perikoritik relationship itu tadi gitu. sama seperti Roh Kudus ya, yang tinggal di dalam Kristus ya. demikian juga kita yang dibaptis Roh Kudus Roh Kudus tinggal di dalam kita ini strictly Johanin perspektif. kalau saudara baca Lukas itu ada pengertian yang melengkapi gitu. tapi di dalam Yohanes kalau saudara baca pembicaraan tentang Roh Kudus itu di mana sih ya? paling paling apa paling intens ya. itu di pasal 14 ya pasal 16 itu ditaruh di dalam so called farewell discourse ya. cuma Injil Yohanes yang ada farewell discourse diskursus perpisahan ya diskursus perpisahan itu Yesus mempersiapkan murid-muridnya dia akan pergi dia akan pergi ini perkataan perpisahan ya lo terus mendoakan murid-muridnya pasal 17 ya pasal 14 pasal 16 dia mengatakan aku pergi ya tapi Parakletos akan mendampingi kamu Jadi seperti Yesus yang berkemah ya, di antara umatnya, firmannya menjadi daging. Tapi dia kemudian pergi kan, terangkat ke surga, Yesus akan meninggalkan mereka. Maka sekarang roh kudus ya, akan tinggal bersama dengan mereka. Itu artinya dibaptis dengan roh kudus, ya. nothing tuduh dengan bahasa lidah. Gak ada pembicaraan bahasa lidah di dalam Injil Yohanes, nggak ada. Yang ada adalah bahasa eksodus, bahasa Tuhan yang berkema di tengah-tengah umatnya. Untuk kita apa artinya? Saya? Untuk kita artinya yaitu bagaimana kita hidup membiarkan roh kudus itu memimpin kita. ya Roh kudus nggak kelihatan. Saya. Dulu bangsa Israel dipimpin sama tiang awan, tiang api itu kelihatan. Ya. Mungkin kita kadang-kadang kepingin cari kehendak Tuhan mirip kayak begini ya. lempar dadu lah atau apa Tuhan kalau tiba-tiba di jalan saya kelihatan kucing warna ungu itu ya kucing ungu itu di mana saya kecuali kucing kecelup tinta kali ya baru jadi warna ungu gitu. Kalau saya lihat orang pakai baju warna ungu keluar maka itu tandanya begini gitu. Itu model cari pencarian kehendak Tuhan soalnya, seperti kayak mau di zaman eksodus lagi. Alangkah indahnya kalau kita dulu seperti orang Israel itu jelas banget dipimpin Tuhan. Kalau tiang awan, tiang api berhenti ya, berarti kita berhenti. Kalau dia jalan ya, kita tinggal jalan. Ini kan jelas banget, nggak mungkin salah cari pimpinan Tuhan. Karena di depan mata gitu kan ya, itu ya menurut pemahaman kita kali ya. Menurut pemahaman nenek-nenek kita gitu. Tapi kalau kita baca di dalam eksodus eh ya, bangsa Israel sendiri nggak segampang itu sih. Gak nah, gampang itu loh suwe, bangsa Israel dipimpin begitu jelas, tapi apakah mereka taat? Oh enggak saya tidak, mereka nggak taat, jelas sekali suwe, kapan tiang awan, tiang api itu berhenti, kapan berjalan, itu jelas sekali suwe, tapi itu pun juga tetap nggak taat, jadi kita no excuse sebetulnya, karena kita nggak lebih baik daripada mereka. Lalu cara pengenalan pimpinan Tuhan yang seperti ini saya so visible seperti itu ya, buat kita kayaknya lebih gampang, justru menurut konsep Alkitab itu gambaran kanak-kanak sebetulnya. roh kudus memimpin kita, roh kudus nggak kelihatan kan ini gak, kita maunya dalam bentuk merpati gitu ya terus, terus di jalan kepala kita gitu ya kalau bisa dia jalan terus kita tinggal ngikutin merpatinya kemana gitu kan ya. Sudah bisa bayangin ya, kalau Tuhan pakai cara seperti itu ya kita mungkin lebih mirip robot kali daripada daripada manusia Orang Israel, cuy, ada periode seperti itu Tuhan mengakomodasi kelemahan mereka, tapi nggak bisa pakai cara kayak begini terus, ya Roh Kudus memimpin seseorang, ya dengan mengenal Firman Tuhan, manusia itu diberikan kebebasan untuk berpikir. Nah, pikirannya ini diisi oleh bijaksana Kristus atau atau bijaksana dunia. Ini the wisdom of the cross atau the wisdom of the world. Barik lagi, cuy. Anak domba Allah itu menghapus. dosa dunia semua bijaksana dunia itu sudah dihapus oleh anak domba Allah digantikan dengan bijaksananya sendiri yaitu bijaksana anak domba Allah nah sekarang kita cari kehendak Tuhan saya kita 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 ikut pimpinan Roh Kudus kita bilang nggak jelas kita bilang Roh Kudus nggak jelas memimpin tapi sebetulnya challenge nya ada di situ saya karena Tuhan mau mendewasakan kita supaya kita belajar peka belajar peka saya ambil ilustrasi sederhana ini poin terakhir saya orang yang menikah saya sudah lama ya kalau dia itu masuk ke dalam pengenalan yang sehat itu istri atau suami nggak usah ngomong saya melirik doang sudah tahu itu kalimatnya apa maksudnya dia cuma tinggal bikin gestur sedikit aja itu pasangannya sudah tahu dia maunya apa sebetulnya oh ini nggak seneng gitu kalau pernikahannya nggak berhasil saya Dia sudah gini-gini masih nggak ngerti juga gitu. Ya. Terus habis itu dia ngomong, lu nggak mau ngomong sih kalau lu nggak seneng. Aduh ini ini pernikahan yang gagal gitu namanya saya. So, Mesti ngomong teriak-teriak baru tahu begitu ya kan komunikasi nggak jalan berarti saya. So, Tapi kalau pernikahan yang betul-betul intim, akrab, saling mengenal ya cuma tangan gini doang dia sudah tahu itu artinya apa gitu. Ini seperti kayak mirip di zaman paruh ya. banyak simbol kok gini apa gitu ya. Mungkin jadi bahasa sandi atau apa bukan itulah maksud saya. Tapi pengenalannya so intens ya dengan dengan di dalam pernikahan itu sampai gerak-gerik sedikit apapun sudah langsung bisa terbaca. oleh pasangannya, orang lain nggak tentu mengerti pasangannya langsung mengerti, karena apa? Su, ya? karena pasangannya mengenal dengan benar saya pinjem ilustrasi ini Su, ya, untuk pergaulan kita dengan Tuhan Tuhan gak usah teriak, -teriak kali, ya. gak usah teriak-teriak sampai kita baru tahu C.S. Lewis pernah keluar kalimat terkenal itu ya. waktu kita sakit itu Tuhan sedang bicara pakai corong gitu. sudah pernah dengar ya, kalimat ini ya. manusia sakit itu Tuhan lagi bicara pakai corong itu megafon itu Karena kita ini saking double yang sudah dikasih tahu Tuhan tetap nggak mau nurut juga begitu ya Tuhan sebicara baik-baik lemah lembut kita kayak budek gitu ya akhirnya Tuhan pakai corong teriak akhirnya Tuhan teriak itu apa ya itu waktu kita sakit saya bukan berarti setiap kali sakit berarti kayak begitu ya jangan dibalik saya ini ya. Maksud saya adalah Tuhan bisa pakai sakit waktu Tuhan mau teriak pakai corong itu dia bisa pakai sakit penyakit tapi bukan berarti seluruh sakit penyakit pasti adalah teriakan corong Tuhan bukan itu poin saya nah, balik lagi saya Tuhan nggak perlu teriak pakai corong sebutnya nggak perlu pakai mikrofon ini teriak-teriak nggak -teriak, perlu kalau kita in an intimate relationship dengan Dia tahu gerak-gerik Tuhan memimpin itu so subtle itu kita bisa mengenali kenapa saya karena kita karena kita punya kepekaan tadi loh seperti suami istri tadi ya bergerak sedikit dia langsung tahu ini apa maunya gitu alangkah bahagianya saya orang yang punya kepekaan seperti itu berjalan bersama dengan roh kudus roh kudus memimpin ya nggak perlu teriak-teriak makanya saya gambaran roh kudus itu kalau digambarkan di dalam Alkitab itu indah sekali ya gambarnya sebetulnya lebih mirip seorang perempuan yang sangat lemah lembut ya, sampai bisa apa itu saya bisa diquench apa itu saya di, di grief and quench bisa dipadamkan dan bisa apa bisa didukakan nggak nyambung sama gambaran maco gitu nggak nggak nyambung itu kalau All powerfulness nggak nyamuk sama Roh Kudus ya. Padahal ini juga Allah kan ya. Roh Kudus kan Allah, so, tapi yang digambarkan di situ ya so sensitif ya. Sampai kita itu perlu mengenal ya dengan sensitivitas baru kita bisa mengenal Roh Kudus karena Roh Kudus so sensitif. So. Begitu sensitif dia nggak pernah memaksa, ya. persuit iya. Tapi memaksa nggak pernah. Lalu kita mesti membiarkan diri kita itu di dalam persuasi itu di dalam bujukan Allah. Roh Kudus nggak memaksa kita, ya. Roh Kudus kalau ditolak bagaimana? Roh Kudus akan berduka cita. Ya. Dia bukan terus kemudian sekali tolak langsung terus air bah lagi bukan, ya. dia akan berduka cita. Dia membiarkan dirinya seperti dipadamkan, ya. dipadamkan. Ini satu challenge ya untuk kita ya. Kecuali kita hidup sensitif, kita nggak bisa mengenal pimpinan Tuhan. Kecuali kita sendiri punya sensitivitas, ya. sensitivitas mengenal Tuhan kita. Kita gak akan mengenali pimpinan Tuhan, tapi berbahagia saya kalau kita tidak mendukakan roh kudus, waktu kita mengikuti pimpinan roh kudus, belajar perkah dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur karena kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Engkau memberkati kami dengan begitu banyak hal yang kami baca ayat demi ayat. Tolong supaya apa yang kami dengar ini tidak berlalu demikian saja menjadi sekedar konsumsi otak kami, tapi kami berharap supaya firman Tuhan mengubah kehidupan kami, membawa kami ke dalam hidup, di dalam segala kelimpahan, yaitu kehidupan yang seperti engkau. Ketika kami berpartisipasi di dalam kehidupanmu, bukan berpartisipasi di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan kau membebaskan kami, kau memberi kepada kami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan kami ingin supaya Tuhan boleh terus memimpin kami dengan rohmu yang kudus, dan kami dengan hati yang lemah lembut, membiarkan diri kami ditarik, dibujuk, dipersuade oleh Tuhan sendiri, sehingga kami boleh menyaksikan engkau, seperti Yohanes Pembaptis menyaksikan engkau, seperti murid-muridmu juga menyaksikan engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan diri kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.